0: Olá, eu sou o Ju Nogueira e estou à frente desse Splash Show de hoje. Você pode nos acompanhar nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Splash Underline Hoje é um programa super especial, um programa em homenagem a Marília Mendonça. E excepcionalmente hoje, não tenho tá bombando com a IAS, mas ela volta amanhã no Splash VTV. Bom, para começar esse programa para lá de especial, eu vou chamar o Pedro Antunes e o Marcão, do Blog Nejo, especialista em música sertaneja, para a gente começar falando aí como foram essas homenagens, os artistas que cancelaram os seus shows, como foi aí esse final de semana. Oi, pessoal!
1: E aí, Ju, e aí, como é que tá? é, sempre bom estar aqui Oi. com vocês, com o Marcão, uma honra. Mas é, já estivemos em momentos mais felizes, obviamente, esse aqui é um momento triste. Mas, é, Marcão, aliás, também obrigado por participar. E aí, Ju?
0: Pois então, e... tivemos artistas aí que cancelaram os shows, né? Israel Rodolfo, Gustavo Lima, Xande Avião E tiveram aí algumas homenagens também, né?
2: Oi, Ju. Pedro, tudo bem Oi. com vocês? É, agradecer tudo já bom, o convite também para participar é, A gente percebe que houve uma movimentação, né? Da maioria, boa parte dos artistas é, Principalmente os mais próximos dela Cancelaram os shows, todos os do mesmo escritório cancelaram os shows é, no, no final de semana, provavelmente vão cancelar mais algum no decorrer dessa semana ainda, Gustavo Lima cancelou, e não só cancelou também, mas elogiou os artistas que cancelaram, e esse cancelamento acabou, assim, ajudando a ter um, uma cena bonita no cortejo, que foi a caravana de ônibus dos artistas, né, que só, só foi possível também porque os shows foram cancelados também, de certa forma, para ter esse, essa cena que teve no cortejo dos, dos ônibus seguindo até o inteiro, né?
0: É, a gente tem um VT aí com essas homenagens. Eu vou pedir para a gente rodar esse VT aí.
3: Gente do céu, que notícia,
2: hein? Orando aqui para a Marília estar tá bem. Meu Deus do céu.
3: Deus abençoe aí. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
4: Poderia ter duas pessoas a bordo de aeronave. Havia mais. Meu Deus do céu. ...afirmando agora a informação oficialmente
3: dada pelos bombeiros,
4: a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente
5: de avião... Meu na Deus. De Caratiga, oh, meu Deus, meu Deus. ...a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas... Fatais este acidente.
4: Meu você Deus. deu acordo também? Você divulgou o nome das pessoas né, que, estavam, que estavam. Meu Deus, velho!
3: Porra! Na... Que essas pessoas... Porra! O que é está acontecendo tá com o mundo, velho? O
1: que é isso? Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça. Uma compositora, uma menina genial,
0: brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, uma pessoa carinhosa, maravilhosa. Estou muito triste, é uma perda irreparável. Meu, meus sentimentos à família e deixo um filho pequeno muito
1: triste, tudo muito triste.
4: Te joga pra longe de mim? Eu acho que sim. Você diz que não. Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca paixão. <risos> e abraça <risos> e me <risos> beija eu tomo <risos> conta de você. E, gente, olha que coisa linda. Marília Mendonça, Se uma tropa. <risos>
5: preparada, patroa! Hey!
6: Sobre a cinha feita
2: dá
3: armas, e na
6: hora que eu te beijei, a tua
3: imagem. Sobre a cinha armas, eu
0: Realmente foi uma comoção uh, geral, a Marília Mendonça fez uh, collab com vários desses artistas que ficaram tão emocionados, né Pedro, uh, por isso também tantas amizades, né, ela era muito querida, tinha muitos amigos e trabalhou junto com boa parte desses cantores, né.
1: Exatamente, é, acho que mostra o, esse, esse VT, inclusive mostra o tamanho do alcance da Marília uh, indo, claro, pro, pro, pela vertente dos artistas sertanejos, mas artistas da, da música pop, da música sem gêneros, né sem, sem se dividir em, em prateleiras, eu acho que essa foi uma das grandes qualidades artísticas, aliás, da Marília Mendonça, que era a, a, ela podia ter ali o, o caráter de sofrência, podia ter o caráter da, 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 da a roupagem do sertanejo, mas ela alcançava... Todas as idades, todos uh, os nichos, né? todas as, as tribos é, e, e, esse, e essas colégios que ela fazia, inclusive, mostrava muito disso. De, de Gal Costa, sabe? Outros artistas do sertanejo. É, é, realmente. É engra...
0: o... Pode falar, Matão, pode falar.
2: A Marília, assim, dentro do sertanejo, ela já era meio que querida do, pelos artistas novos até os artistas da antiguidade, assim, os medalhões, né? Ela gravou com praticamente todos os grandes nomes da música sertaneja e de A a Z, desde os que já tem mais de 40 anos de carreira, como Chitãozinho em Chororó, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, assim, ela chegou a participar de uma live do Leonardo. É... E os novos ela gravou com todos, inclusive com artistas que não costumam fazer feats, assim, collabs, como Jorge Matheus, que gravam com todo mundo, mas nos discos deles, eles nunca gravaram com ninguém. E no último disco, eles convidaram a Marília para fazer uma collab com eles, uma coisa que eles nunca tinham feito antes. E fora que ela passeava por gêneros ah, variados. Ela grava desde Léo Santana, com Léo Santana, até Gal Costa, como o Pedro citou, passando... É, ela sempre ouvia é, hip-hop, sempre foi nos camarins aí, ouvindo Racionais MC, já gravou acho que com Tribo da Periferia, que é um grupo de hip hop também, então ela está sempre oscilando entre vários gêneros e nunca sendo vista apenas como uma mera artista sertaneja, né?
0: Pois é, e um dos feitos mais recentes foi né, o projeto delas, as patroas, com a Maiara e a Maraísa. E a Maraísa, inclusive, fez uma sequência né, de, de muitas homenagens para ela em todas as suas redes sociais. E ela fez também uma homenagem para o produtor, o Henrique Bahia. E a gente vai rodar um VTzinho dessa homenagem também.
5: George, Marisa, Bernardo e Clarinha, estamos aqui todos, eu estou aqui falando em nome dessa equipe maravilhosa o quanto a gente ama vocês, o quanto a gente queria estar tá aí abraçando vocês, mas a distância está impedindo um pouquinho, mas estamos aqui hoje
1: fazendo isso aqui, essa alegria de todo mundo aqui, que quando a gente estava junto era isso aqui, e aqui vai o nosso abraço a todos vocês, e as nossas forças para vocês Nós amamos vocês
5: Henrique
4: Bahia Henrique é! Bahia
0: Foi nesse final de semana também que Marília Mendonça mostrou toda a força que ela tem com os números impressionantes que a gente pôde conferir né, nas plataformas e tudo mais. Marcão, fala um pouco pra gente aí de todo, de todo esse alcance, do
2: quanto tudo isso significa. A Marília, ela bateu o recorde em 2019 2020, recorde não, ela alcançou o primeiro lugar como mais ouvida, artista mais ouvida na, no Spotify por dois anos consecutivos, 2019 e 2020. A live dela foi a mais vista nesse período de pandemia no mundo, com uma quantidade de views simultâneos de 3,3 milhões, se eu não me engano. Foi a mais vista de todas, alcançou números impressionantes. Aí né, Nesse final de semana, ela foi a artista mais ouvida no mundo, é, em todas as plataformas também, muito devido a tudo que aconteceu também. A galera querer ouvir tudo o que estava acontecendo, porque foi muito repercutida até internacionalmente a morte dela, infelizmente. Então ela tinha esse alcance gigantesco, né? Que em termo, em épocas, assim, tempos de números ligados ao digital, são muito impressionantes de se alcançar e raramente alcançados por qualquer outro artista, né?
0: Esse que apareceu no VT ali de homenagem ao Henrique é o Júnior Camp, ele era produtor musical e baterista da Marília e também tocava com a banda do Cristiano Araújo, né? Uh, a Marília tem uma série de, de, de projetos uh, póstumos que vão acontecer, né? Esses lançamentos póstumos. O que a gente pode esperar, Marcão? O um que, que tem aí previsto? Como é que está sendo aí essa questão? Então,
2: dos lançamentos, assim, acho que músicas que ela gravou para um projeto dela, eu não sei se ela deixou alguma coisa gravada como artista solo, mas ela deixou algumas coisas ainda prontas com as patroas que ainda iam ser lançadas numa segunda fase dessa nova turnê, que elas estão est Estavam programadas para começar de forma grandiosa agora em 2022. Já tinham sido lançadas, acho que 11 músicas, se eu não me engano, de 9, 9 ou 11 músicas. E seriam lançadas mais músicas, se eu não me engano. Mas tem participações dela, feats, collabs que foram deixados aí, gravados com Zezé de Camargo Luciano, que o Zezé, inclusive, já abriu mão de lançar, falou que vai deixar o fonograma para a mãe dela, e a mãe dela decidiu o que quer fazer com esse fonograma, que era uma participação dela num projeto de aniversário de carreira do Zezé de Camargo Luciano, cantando um clássico do Zezé de Camargo Luciano. Lucas Luco tem uma música para ser lançada com ela também, que foi gravada no ano passado. O, a Dulce Maria, do RBD, já tinha uma vo a voz dela gravada também para uma participação numa música dela, da Dulce Maria, com a voz também, com a participação da Marília Mendonça, que está para ser lançada também. Semana passada, ela tinha gravado, na segunda-feira da semana passada, uma participação no projeto da dupla Guilherme Santiago, que é uma dupla tradicionalíssima da música sertaneja, que eu estou me lembrando assim, são esses que eu sei que já estavam prontos para serem lançados, mas tem vários outros também, outras canções que já estavam prontas, até que foram seguradas nesse período de pandemia, porque muitos artistas, Preferiram esperar os shows voltarem para lançar as músicas e agora a gente vai ver como cada artista vai se comportar que tiver gravado com ela, como cada artista vai fazer, se vai lançar ou se não vai.
0: E, Pedro, e, e para ti também, esses lançamentos, né? O que, que a gente pode esperar? O que, que tu já sabe também? Quais são as informações? Tem também a questão do caderno com as letras uh, inéditas também que foi encontrado, né?
1: É, pois é, é, eu acho que além dessa, dessa listona que o Marcão passou, tem também a Ludmilla, é, que, que conversaram ali, tem, tem um tempo, inclusive, ela, a, a, a Ludmilla, fez uma postagem dizendo que a Marília pediu para participar desse projeto uh, de pagode da Ludmilla. Uh, então, que, o, que, o que fazer com esse, com esse material? Acho que, por enquanto, as pessoas estão muito respeitosas. Eu tenho sempre muito medo com esses materiais de arquivo, esses, esses materiais que ficam, etc., porque, para mim, o que é importante é, é, é o cuidar da obra desse artista, desse legado. A gente vê umas discussões tão, tão equivocadas em, em, com bandas de rock, filho e, e, e antigos integrantes. A gente já falou aqui em outros programas, etc. Então, assim, é, para mim o mais importante é essa preocupação com o legado da Marília Mendonça, que merece ser colocado no, no seu devido lugar, não, não entrar em, em, em questões menores, assim, sabe? Eu acho que todo mundo está sendo muito respeitoso com relação a isso. E esse caderno, é, os advogados da, da, da família da Marília Mendonça foram até o local do acidente é, no fim de semana, e, e os bombeiros retiraram, estavam ali retirando os pertences e retiraram esse, esse, esse caderno com anotações e algumas letras de músicas, e esse caderno foi entregue à família da Maria Mendonça. Ainda também não se sabe direito o que vai ser feito a respeito disso, mas também ainda é muito cedo, a coisa, as coisas não estão acontecendo, é muito difícil ter uma ideia. Mas é, é possível que, se tiver algum material inédito lá, que se faça um disco de tributo, enfim, daí é, 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 o que for melhor é para a família, sabe?
0: É, perfeito. É. Uh, em 2018, a Marília também né, se posicionou na época das eleições, né, a respeito do Bolsonaro e tudo mais, e ele raramente uh, fala uh, sobre alguma pessoa que se posiciona contra ele e falou sobre isso também uh, nesse final de semana, deixando aí um pouco dessas uh, questões de lado, o que também foi bem significativo e também repercutiu bastante nas redes sociais.
2: Eu é, inclusive... Falar? a Marília foi uma das únicas talvez assim, uma das únicas artistas de peso da música sertaneja um dos únicos artistas entre homens e mulheres que se posicionou abertamente naquela época só que ela foi muito massacrada, né tanto é que, depois disso, ela adotou uma postura neutra. E, recentemente, ela meio que ficou do outro lado com aquele episódio que ela foi acusada de transfobia também. Aí a galera, meio depois da morte dela, eu vi gente comemorando, houve tweets comemorando, chamando ela de bolsonarista. Sendo é, que, na é verdade, são, ela questões já que,
0: são questões que realmente nem, nem a... Minha nem deviam ser abordadas nesse, é. nesse momento, tá? Pois é, minha gente, o negócio é o seguinte, agradeço muito a participação de vocês, foi muito importante aí todas as informações uh, com detalhes, né, nesse momento tão sensível, agradeço demais a participação de vocês, obrigada.
2: Até mais, é, gente, hoje. obrigado por Até tudo. Obrigada.
0: Obrigada. Agora eu quero chamar o Rodolfo. Ele é um jornalista que trabalhou no último show da Marília Mendonça e ele vai conversar com a gente aí um pouco aí. Esse show foi no dia 1 em Sorocaba, né? Ele teve por diversas vezes né, com ela no show e vai falar um pouco como, é que, como foi isso, como foi o clima e tudo mais. Oi, Rodolfo. Obrigada por participar.
7: Oi, que... Ju. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Boa tudo tarde bem. Obrigada por participar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O show foi... Incrível, é, essa é a palavra que dá para resumir aí o espetáculo que ela apresentou aqui em Sorocaba no dia primeiro. Foi uma apresentação de mais ou menos duas horas e meia numa arena de eventos aqui da cidade. Ela entrou no palco por volta de uma e meia da manhã e lá por quatro horas da manhã que o show acabou, e foi um clima, de muita, foi um clima de, de muita descontração, de muita alegria, de muita felicidade, eu por sorte trabalhei nesse evento como assessor de imprensa do evento, eu acompanhei todos os profissionais de imprensa que foram lá para cobrir, infelizmente ela não estava recebendo o pessoal no camarim, nem fã, nem imprensa, é, por causa da pandemia, ainda é, por, com uma forma de proteger o filho dela, que não pode ser vacinado ainda. Então, acho que foi um protocolo que foi adotado pela assessoria de imprensa, pela equipe. Mas, no após o show, como eu tinha acesso livre a todo o recinto, eu fui até os bastidores. Eu conversei muito com o Henrique Bahia, que foi uma das vítimas também da queda aí da aeronave. A gente ficou trocando figurinhas de outros shows, relembrando as, as histórias de atendimento de imprensa. E aí eu fiquei esperando ela sair para ir embora. E ela me atendeu, ela conversou rapidamente comigo e a gente fez nossa última foto, infelizmente. Eu postei falando que seria uma atualização da, do meu álbum de fotos aí com a Marília, porque ela estava toda bonitona, morena, mais magra. E eu queria ter esse registro, mas infelizmente foi a última.
0: É, foi um show para 15 mil pessoas, né, que foi esgotado aí com uma semana de antecedência, como o Rodolfo pôde dizer aí, com, seguindo todas as questões, sempre toda a preocupação da Marília uh, sobre isso tudo, e inclusive por dois momentos a Marília interrompeu o show por causa, porque teve uma briga lá, foi isso?
7: Isso mesmo, Ju, o que aconteceu? É, em frente ao palco tinha um setor parecido com camarote, eram umas baias separadas para grupinhos de pessoas, e teve um desentendimento ali, uma mulher com outra mulher, daí o marido de uma das mulheres tomou as dores e formou uma confusão aí generalizada. A Marília viu, no momento que ela viu os seguranças do evento também, tomaram ciência do ocorrido e rapidamente as, as, as pessoas envolvidas foram retiradas do recinto e foi uma das exigências que a Marília fez no palco. Ela falou, enquanto essas pessoas não saírem do recinto do show, eu não continuo a apresentação. Então, todo mundo vacionou a Marília por essa atitude, até porque, aparentemente, o homem teria agredido a mulher, não a esposa, a outra, e ela falou isso no palco, que um homem estaria agredindo uma mulher, então toda essa questão que ela prega do, do, fe, do feminismo, do apoio à mulher, foi praticada aqui em Sorocaba, em cima do palco, todo mundo vacionou, todo mundo aplaudiu, e ela continuou o show lindamente.
0: Incrível. Bom, esse show foi aberto também pela dupla Túlio e Gabriel. Eles abriram o show e conversaram um pouquinho com o UOL também. Roda aí.
3: A gente conseguiu um contato com ela ali no camarim, que acredito até que a gente foi os últimos, se eu não me engano. Não teria é, nenhum tipo de atendimento por conta da, né, da, de todas as restrições que ainda existem né, e está acontecendo. Eles estão segurando mesmo, todos os artistas estão fazendo isso e é normal. No final, ela, ela ela conseguiu ainda nos atender só. Atendeu também aquela menina chamada Valentina, né que é especial, e ela tava lá. Aí conseguimos tirar uma foto. Foi uma coisa assim, bem bem também rapidinha de, de camarim, até porque ela ia começar o show ali. Ela é. sempre sorridente, muito simpática. Recebeu a gente muito bem, a equipe. Inclusive o Henrique também, que, que organizou para a gente que já que a gente já se conhecia né de outros é. de outros episódios né o show tava espetacular o nosso a galera tava espetacular no dela a galera tava muito animada inclusive ela entrou logo que ela entrou ela já ela já fez um comentário né de que já fazia uma semana que os ingressos estavam esgotados então ela tava assim inteiramente ali entregue e acho que no auge da felicidade dela ali um público, acho que, de 15 mil pessoas, se eu não me engano. É, e... tem, é, tava era um negócio por aí. E, e assim, é, tem shows que, quando quando a gente faz, tem shows que são o povo tá mais mais calmo, tem shows que o povo tá muito alegre, e nesse o povo tava muito alegre. É. Eu acho que pela pela volta mesmo do, do, do show, aquele aquele negócio e, e outro, o pessoal foi ver a Marília tal, então juntou tudo isso é não tem não não tem é, não tem explicação é. não o show é incrível o show dela é sensacional do começo ao fim ela consegue mexer com a galera ali o tempo todo é, tava tava espetacular a energia é muito boa do show Pois é, esses foram os meninos que abriram o show, né? A gente falou
0: agora há pouco da briga que a Marília uh, interrompeu, mostrou exatamente tudo o que ela prega e faz, mostrou no show também. E a gente tem o VTzinho dessa briga também, roda aí.
6: Esse cara tá agredindo a mulher dele aqui, por favor! Você
2: só pode estar tá maluco mesmo, né? Lixo!
0: O Thierry, o, o Túlio e o Gabriel, a dupla que, que participou, eles falaram, nessa né, sobre ela ter recebido a, as fãs, a Valentina, que é uma criança que tem esse nome de Down e tal. O Rodolfo uh, viu essa cena, conta aí para nós uh, como é que a gente foi, Rodolfo, como, como foi aí essa interação das fãs.
7: Pois é, a, a Valentina é muito especial, antes do show a Marília já tinha recebido ela no camarim, junto com a família, com o pai e com a mãe, e no, no momento do show ela ficou em cima do ombro do pai o tempo todo. Então, a Marília interagiu com ela várias vezes... Até o momento que o Henrique Bahia pediu para eu organizar... Para que ela pudesse subir no palco... A gente conseguiu levar ela até a beira do palco... Ela subiu no palco... E ela fez um dueto com a Marília Mendonça... Elas cantaram juntas a música Eu Sei de Cor... E teve um momento muito engraçado, Ju... Que a Marília foi dar um microfone novo para a Valentina... E a Valentina não aceitou... Ela falou, não, eu quero o seu porque o seu é melhor daí a Marília riu, todo o público riu, foi uma cena muito, muito engraçada, e aí elas cantaram, elas se divertiram, e a gente conseguiu ver ali o amor que a Marília sente por todos os fãs representados ali pela Valentina.
0: É, e também tiveram o, o privilégio, né, de, de assistir a, a esse último show, e a gente tem o, o VT dessas fãs, e a gente vai rodar aí o VT para vocês.
7: Quando ela estourou, Há seis anos atrás, mais ou menos, né, quando ela começou a vir forte no mercado Já realmente se mostrava uma artista excepcional e alguma coisa realmente diferenciada, né? Sempre teve um, uma vibe muito boa de música, música gostosa, melódica Sofrida, né? Toda que era a rainha da sofrência, né? Então, nossa, era perfeito para um típico show sertanejo a, a música dela, né? Aí, nos vários shows que tem aqui na região, toda vez também tentava ir Ah, alguém não pode ir junto, já desanima, não vai junto, né? E fica sempre nessa, né? Inclusive, aconteceu essa vez também. Ia com dois colegas, os dois deram para trás, já era meia-noite, eu falei, ah, quer saber, não vou adiar mais uma vez. Aí eu fui pedir para só me deixarem lá, eu fui sozinho no show e jamais imaginei que seria praticamente uma despedida, né, esse show.
0: Bacana. Pois bem, Rodolfo, eu queria te agradecer a participação, obrigado pelos teus relatos, obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Obrigado.
7: Ju, eu que agradeço, agradeço o espaço e muito feliz de estar relatando isso e esse, essa experiência, esse momento. Eu assisti vários shows da Marília Mendonça, mas saber que eu participei, trabalhei como assessor de imprensa do último show da vida dela, para mim é gratificante, vai ficar na minha história.
0: Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, a gente continua aqui com esse splash para lá de especial. E agora eu vou chamar ele que gravou Hackearam-me com a Marília Mendonça para o DVD Acertou na Mosca, um sucesso, uh, Thierry. Obrigada por participar, obrigada por estar aqui com a gente. Uh, como foi essa parceria? Como foi para ti uh, gravar essa música aí que teve 158 milhões de acessos só no YouTube? Obrigada.
6: Ju, obrigado. É, Uol. É, acho que toda homenagem a Marília é, é válida nesse momento, né? A gente, a gente ainda está realizando ainda, a, não, a ficha não caiu ainda que ah, tão jovem, tão, tão nossa, né? tão próxima, tão, é surreal. A Marília, Marília com 26 anos de idade, ela já era gigantesca como artistas. É, eu via a Marília como... como eu, eu tinha certeza que a Marília se tornaria é, é, uma Betânia, né? por exemplo. E, e ela já era próximo, muito próximo de ser uma Betânia, com 26 anos de idade, né? de muito próximo de ser um Gal Costa, com 26 anos de idade. Então é uma perda muito recente é, e eu me sinto muito feliz e lisonjeado. Eu, eu falo para todos os meus amigos que são compositores que eu sempre tive um sonho e um desejo muito grande de gravar com o né? Com com o Gonzaga eu também tinha desejo, mas o Gonzaga é, 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 ele ele faleceu bem antes que eu bem antes de eu, de eu pensar em né estar em tá aqui. Então, o, o Dominguinos, eu, eu eu já eu vi ele cantar, né, eu tenho amigos que, gra que gravaram com ele, é, e, e a Marília era uma dessas pessoas que eu queria realizar um sonho de gravar, de, can de tocar com ela, de cantar com ela. É, e quando eu... O Henrique Bahia, inclusive, queria deixar a minha homenagem também a esse grande amigo, a esse querido amigo muito próximo e amado por todos. O Henrique era um dos produtores mais considerados desse país, né? E foi por conta dele que eu comecei a minha amizade com a Marília, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou amigo da Marília. É, é, essa relação que a gente construiu de respeito mútuo, né? E eu pude dizer isso para ela enquanto vida, né? Eu tenho vídeos no meu no meu no meu Instagram inclusive que fala que, no qual eu me declaro para Marília, o tanto que eu sou fã dela, o tanto que ela é importante na minha construção, né, como artista. E, e então foi um grande sonho realizado que foi justamente é, 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 o Henrique foi o cara que fez essa ponte, né, de juntar a gente. Já existia um respeito muito grande e mútuo é, entre eu e a Marília, por, porque a Marília sempre foi uma compositora e eu também. Então a gente na mesma época a gente a gente lutava para pôr música nos artistas, né ela de um lado e eu de outro, ela em Goiânia e eu na Bahia, né? e, e, então sempre existiu esse 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 essa coisa muito próxima. E sempre que eu ouvia uma guia na Marília, é, uma guia que a gente fala, ela cantando música inédita, né? voz e violão, eu sabia que ela ia fazer sucesso, porque a voz dela era era diferente tudo que ela cantava, não tinha como o artista não ouvir não gostar, né? É, e você, pessoas... inclusive,
0: tem essa essa trajetória parecida, né? Começaram como compositores, depois foram investir na carreira solo, isso uh, aproxima, deixa né ainda ainda mais coisas em comum, pontos em comum, né?
6: Sim, sim. Eu lembro que quando eu surgi, o mercado, as pessoas é, começaram a me chamar de Amarilha de Calça, né? E esse foi um dos grandes elogios assim que eu ouvi. Óbvio que eu estou muito distante, muito distante da obra da Amarilha, mas... É, é, por ter feito músicas para grandes artistas assim como ela, né, para o Jorge Mateus, para outros artistas. É, 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 as pessoas sempre falavam isso, e por, por eu ser um, um compositor que virou cantor, né, então eu sempre tive a Marília e o Zezé como minha referência. E aí quando ela aceitou cantar, hackearam comigo, ela gravou um vídeo cantando voz e violão, inclusive eu postei no meu Instagram também, é, e eu fiz o convite a ela, e ela aceitou, ela topou na hora, assim, ela se sentiu lisonjeada de ter chamado é, é, ela para esse convite, para cantar essa música comigo. E ela foi de muito, é, com muito carinho, de coração aberto. Antes disso, eu tive a oportunidade de conhecer a família dela, né, porque o Henrique me levou no, na live dela, né, no ensaio. Eu tive uma resenha com a Marília no ensaio, a gente sentando, conversando sobre a vida, tomando uma cerveja, né, na frente do estúdio. E, e quando eu fui nessa live, a mãe dela, a Dona Ruth, inclusive eu até mandei um, uma mensagem para o Devão hoje, ele me respondeu, vi em o esposo da Dona Ruth, que é uma das coisas que eu quero fazer, assim, que tudo se estabilizar, é, é, é ir em Goiânia para dar um abraço nela, né, nela, no Gustavo também. E, e quando a Marília aceitou cantar Hackear comigo, eu realmente, eu acho que, se você assistiu o vídeo de hackear o no YouTube, agora você vai ver o que eu estou falando. Eu acho que o vídeo fala por si só, não precisa eu dizer nada. né? Eu tava ali do lado de uma deusa da música, de uma deusa mesmo, e eu beijei a mão dela, eu agradeci a Deus por estar ali, por ela estar ali comigo. E foi um dos momentos mais lindos assim da minha carreira, ter cantado com a Marília. Depois disso, a gente construiu essa amizade, Gigantesca, de, de um mandar mensagem para o outro, nos lugares, nas lives, nos cantos, e participar do mesmo grupo de resenha, né? É, é. Então, assim, a Marília é uma querida, e é o mesmo amor que eu sinto pela Marília, eu sinto pela Maéria Maraísa, pelo Henrique Juliano, que é uma categoria diferente, eles são irmãos da Marília, né? Assim como o Iago também, né assim como a Luísa também, né? Da Luís Luiz, Luiz Maurílio. É, eu sou amigo da Marília, admirador, é, fã, antes de qualquer coisa, um fã alucinado pela Marília. Né? A Marília é a pessoa que, realmente, ela e o Pablo foram as pessoas que mais que mais me, me inspiraram né e mais é, 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 me ajudaram a construção do, do artista Thierry, né Então, eu tenho muito amor por ela, pela Marília e, as... e por todas as pessoas.
0: As, as letras de vocês né pendem sempre para esse lado, uh, são autênticas, vão para coisa diferente, tem personagens, tem personalidade. né E foi o, o que aconteceu com Rita, um sucesso né, incrível, e ela foi uma das responsáveis né por ter todo esse sucesso. Conta para a gente como, qual, qual é essa história da Marília com a música Rita, contigo.
6: Pois é, que coisa, né? A Marília não é só importante pelo fato de ela ter gravado a Hackear, me nem sei... Foi a música que perpetuou esse sucesso, né? As pessoas, podem depois, depois da Rita, que é que o Thierry tem? O Thierry tem a e com a Marília, né? eu disse, o Thierry tinha, tem um setor na música com o Gustavo Lima, né? tem HB20, tem Prego Martelo, e por pouco eu não teria a Rita no meu DVD. Mas eu recebi uma mensagem, que inclusive foi até... Foi através do Henrique, né? Porque, assim, eu, eu senti o número da Marília, mas eu nunca cheguei para ela para ficar falando, assim, no WhatsApp, porque eu sei que a Marília tinha os afazeres dela, e a gente sempre teve esse respeito. Por que que eu... No mundo no mundo dos artistas, as pessoas prezam muito o respeito, e o respeito começa por não encher o saco. Sabe? É tipo assim, ó fala, mas, pô, eu tenho coisas para fazer, eu sou ser humano também, e eu preciso que você respeite o meu espaço. Isso é uma coisa muito importante se dizer. E, independente de qual artista fosse, se ele, se ele fosse mais ou menos acessível. Eu sempre respeitei muito isso e por isso que eu sempre mantive essa relação. Então, assim, eu, eu falava muito mais até com o Henrique. E ele passou essa mensagem quando mandou o um setlist para a Marília para dizer a hora que ela ia cantar. <risos> ela, falou, ela falou assim, oh, diga o Henrique digo, eu não vi a Rita no, 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 no setlist. Né? E, e ele precisa ter a Rita. No, no... Como é que ele vai tirar o sucesso dele? Como é que ele vai tirar o sucesso dele do... E nós tínhamos uma preocupação de, pô, a Rita, a questão da facada e tal. E, e, e aí eu fui lá e cheguei e falei, poxa, eu não tenho como tirar essa música, até porque quem está falando é a rainha da sofrência, é a mulher que é impecável, ela não erra. A Marília nunca errou um disco, ela nunca errou um repertório. Além de ser uma doçura, né? a Marília era amiga de todo mundo, a Marília era uma querida, era uma mulher que se fazia respeitar, que tinha responsa responsabilidade com a sua carreira, que tinha personalidade, né? E eu quis ser como a Marília, né? Eu acho que você ter, você ter credibilidade, você ter voz ativa, o que você dizer, isso atinge as pessoas de forma positiva e consiga influenciá-las. Eu acho que é mais importante do que uma música estourada na rádio, no YouTube, no Spotify, né? É... E eu quis ser, eu quis ser isso. Né? Meus grandes ídolos na música sertaneja, sem dúvida, a Marília, o Zezé, o Gustavo Lima. né? Então, são pessoas que têm, que eles vêm carregados de personalidade. né? E, 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 e ela chegou para mim e falou, Thierry, você tem que ir para cima. E ela me admirava justamente porque eu tinha coragem de dizer essas coisas que outras pessoas não tinham. né? Ela gravou até um vídeo é, cantando Eu Tô Com a Puta, que é uma música que fala, eu tô com uma puta, uma puta saudade de você, maluca. Eu vou até postar esse vídeo no, no Stories. Ela gravou junto com a Luísa, que é uma grande irmã dela e uma grande amiga minha, a Luísa do Luiz Maurílio. e Então, existe esse respeito mútuo e a Marília é um, um amor que vai ficar na vida de todos os brasileiros e na minha vida de forma grata por tudo que ela fez na minha carreira.
0: Com certeza. Thierry, eu queria muito agradecer o teu tempo, muito agradecer por ter aceitado participar aqui, contar pra gente um pouco da, das tuas histórias. Muito, muito obrigada mesmo.
6: Eu te agradeço. Deus abençoe você. Obrigada. Vocês. Um obrigada.
0: Beijo tchau. beijo, tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente vai fazer um, um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tem o, o Lucas Pazin, tem a Valéria que vai conversar com a gente também. Então fica por aqui que a gente já volta. <música>
4: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc
0: Estamos de volta com esse Splash Show especial em homenagem a Marília Mendonça. E agora eu vou conversar com a Valéria Leão. Ela é compositora, compositora de 50 reais, a música da Nayara Azevedo, que inclusive é apresentadora do Pé na Roda, programa de Splash. Obrigada, Valéria. Obrigada por aceitar, por participar aqui com a gente, por compartilhar um pouco.
4: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, principalmente para falar desse ícone, né? É um Fica. orgulho muito grande.
0: Pois é, a Valéria faz parte né, da Work Show, que é o principal escritório de música sertaneja, assim como a Marília compõe desde os 14 anos de idade. Então, se tu puder explicar pra gente um pouco como é essa rotina de composição para outros artistas, falar também sobre o, o que Marília representa,
4: conta pra gente. Então, na verdade, a Valéria, eu sou da Warner, né? Na, a Marília era da Work. E... Ah, tá. <risos> Desculpa, Mas está tudo em... aqui, então vou corrigir a informação, então, obrigada. Mas está tudo em casa porque esse mercado nosso nós temos nós não temos essa divisão, né? Existe a união independente da editora, independente do escritório. É, a gente está tá sempre unidos por um bem comum. Fala da Marília é uma responsabilidade muito grande. É, mesmo tempo que o coração enche de orgulho, <risos> enche de, de saudade, e é muito difícil falar dela nesse momento, é muito recente, mas eu falo com o coração cheio de alegria, porque eu, eu sempre deixei muito claro para ela e que eu sou muito fã, sou sempre serei muito fã dela, independente da gente estar ali. É, começamos juntas como compositora também, é, tentando entrar nos projetos e se encontrando no, nas audições, ela de um lado eu do outro aquela correria eu também sou mãe e então quando a gente não está trabalhando a gente está atuando na maternidade e é uma vida muito difícil para nós mulheres e a Marília tão nova tão guerreira né ela ela sempre levou isso com muita demonstrou muita facilidade em dominar todas as artes né com, da composição da interpretação, da maternidade, da vida pessoal, com o profissional. Então, falar dela, assim, a gente fala dela com orgulho de ter tido esse exemplo, né? Marília é um ícone, sempre será um ícone. Se existe o um ranking primeiro, segundo, terceiro, ela está nos três lugares do pódio, porque não, ela é insubstituível. Marília, ela me encontrava e falava assim, sou tua fã, eu falava, você está doida? <risos> você não sabe o que estava? Tá... Eu que sou tua fã, <risos> a gente ria até, né? E a gente ficava até ensaiando que dia que a gente vai compor, que dia que a gente vai compor. Mas devido à correria também, porque eu, eu corro atrás de vários projetos, né? Tinha tanto da Marília quanto de, dos artistas do país inteiro, como Nayara Azevedo. E aí nunca teve tempo. Então a gente se cruzou, em, assim, nas últimas vezes em estúdio, que ela estava gravando voz é, em músicas que ela tá, ia participar de composições minhas, com vários artistas. E assim a gente se encontrava, era era sempre o amor, o carinho, o respeito, o respeito principalmente uma pelo trabalho da outra. Ela, dependente dela ser a, a rainha, o topo, a, a, o pico, ela sempre tratou nós compositores com muito carinho, com muito respeito, humildade. Que bacana. E,
0: e, e essas a, composições, né, marcam, né, marcaram toda a trajetória a história de muitas pessoas. Então é muito bacana tu contar para gente um pouco de como é esse lado de, de ser compositora, de uh, compor para tantos artistas músicas que são tão uh, importantes, que fazem parte da, da história do, do sertanejo do, do Brasil e da história das pessoas.
4: A música ela acaba sendo uma bandeira, né? Geralmente a gente levanta um tema, a gente levanta uma bandeira numa música, né? E, e quando a gente vai parar para compor para a Marília, quando vai compor para uma mulher, eu, como compositora mulher, eu prezo muito a, a, a vida de uma mulher que, que ou que está sofrendo, ou que está amando, ou que está passando alguma dificuldade, geralmente de, de ser a, a voz dessa mulher. Né? E a Marília, era, ela, era, ela emprestou a voz para muita bandeira. Né? Ela, ela, ela foi a voz da mulherada do Brasil. Então, quando a gente vai escrever, a gente foca principalmente no público que está lá na frente. O que esse público vive? O que essa, principalmente a mulher, porque o maior público é feminino, né? O que essa mulher está passando na vida dela que ela vai ouvir aquela música e identificar? E se identificar e ouvir, chorar e entrar naquele personagem, se ver naquele personagem. Então, a missão do compositor é essa. É a libertação. Sabe, às vezes você não tem coragem de falar, de fazer, e uma música ela salva a vida. A música ela salva a vida. Eu recebo muito direct falando, Valéria, que música é essa? Você contou a minha história. E sem ao menos a gente conhecer a pessoa, né? Porque se o público não se identifica com a música, ele não compra aquela ideia, né? Então ele não vai ouvir, ele não vai gostar. E a Marília, as composições dela, as músicas dela, falavam da vida da, 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 da população em geral. Tanto do, da, da mulher abandonada, quanto da mulher que amava, quanto da garota de programa. Quanto... Independente, não tinha divisão, era geral. E quando a gente vai escrever é isso, a gente tem que pôr o, o amor e a vida real na música.
0: Colocar o, o sentimento, que às vezes é até organizar os sentimentos de quem está escutando, Conseguir organizar isso. aqueles sentimentos para conseguir passar por aquele
4: momento, né? Ex exatamente. E, e, as, e a música, geralmente, muita gente manda ela como recado, né? É recado para o ex, é recado para a tua amana, é recado como a 50 reais, né? um recado para amante, em geral.
0: Então, já serve para isso também, né? Para dar aquela, <risos> aquela, aquela andada de fora. É, exatamente. <risos> Valéria, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter compartilhado aí a, a tua história e compartilhado aí as tuas experiências também, obrigada.
4: Eu que agradeço, um beijo. Um beijo, obrigada. Bom,
0: a gente segue por aqui, agora eu vou falar com o Lucas Pazim, repórter de Splash, que está em Goiânia desde sexta-feira, uh, ele está no... tem tem VT? tem o VT, o VT do Lucas Pazin, né que está lá desde sexta-feira uh, no Alabama Bar, que foi uma das principais apresentações da Marília, né, palco de uma das principais apresentações uh, dela. Se o pessoal puder ir, roda o VT, por favor.
5: São 20 horas e 25 minutos do dia 6 de novembro de 2021, e hoje eu cobri para o UOL o velório e o enterro da cantora Marília Mendonça. Um dia de muito trabalho, que começou ontem, né? quando a gente soube da morte tão trágica num acidente aéreo. E eu vou contar pra vocês um pouco de como tudo aconteceu hoje, que eu acho que a sensação de estar tá caindo a ficha depois de uma cobertura jornalística tão grande, ela acontece exatamente neste momento, quando a gente chega no hotel Olá, boa tarde para você. Agora
2: 5h19 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo com a informação de que um avião caiu no interior de Minas Gerais com a cantora Marília Mendonça e com parte da equipe da
5: cantora. Eu fiquei sabendo do acontecido como todo mundo. A princípio, não sabia muitas informações e depois foi confirmado que era uma aeronave da Marília Mendonça é, e que haviam ainda né, no, no avião o piloto, o copiloto, o produtor e um assessor da cantora. Naquele momento, de repente, eu fiquei sabendo que vinha para Goiânia. Era o meu fim de semana para trabalhar e me envolver nisso. Eu já tinha encontrado Marília Mendonça algumas vezes, mas eu nunca nunca entrevistei ela, porque eu sei o carinho que a imprensa, os jornalistas tinham com Marília Mendonça. E saber que o meu primeiro encontro com ela profissional seria justamente na despedida da Marília, um momento que não é fácil, não foi fácil para a família, não foi fácil para os amigos, não foi fácil para os fãs, mas com certeza não foi fácil para mim. Eu sou do interior de São Paulo, eu gosto muito de sertanejo, eu acompanho muito sertanejo e eu sei o poder da Marília Mendonça. Ela não é só uma cantora sertaneja, ela é uma cantora que nos envolve, ela é uma cantora que que abraça a sociedade toda.
4: Meu coração fez um fã clube só pra você. Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver. Eu amor. sou eternamente apaixonada, gente, Entendeu? você sabe? Então, eu vou inventar que eu sou só pra fazer música.
5: A primeira coisa que eu fiz ao chegar na Goiânia Arena foi encontrar alguns fãs, eles passaram a noite lá. Esse homem que sabe, ele não pode mais Eu vi na fila, é, para entrar, algum, uma fã desmaiando Ela desmaiou ao meu lado assim que eu tava fazendo uma entrevista Na sua vida, na Quem sua tá trajetória
0: Gente, eu mal aqui, ó Gente, gente. eu passando
5: mal Eu parei a entrevista, ajudei, é, ofereci água Ela logo melhorou e a gente seguiu E ao longo do dia, vários fãs passaram mal Às vezes de choro, às vezes de calor, às vezes de cansaço eles estavam ali se dedicando para Marília Mendonça. E assim foi ao longo de todo o dia. Eu encontrei muitos fãs. Eu cantei junto com muitos fãs. Eu me emocionei junto com muitos fãs. E eu controlei a minha emoção. Eu estava ali para trabalhar, não é fácil. Mas a emoção vinha. A emoção veio em alguns momentos. Entre esses momentos eu posso destacar quando a equipe da Marília Mendonça, que estava viajando para Minas Gerais, entrou no ginásio. Para se
3: despedir.
5: Todos aplaudiram, começaram a cantar um salmo, uma música religiosa, e a partir daquele momento eu senti uma energia boa de despedida, de que era um momento ali de, de posso me emocionar. Eu sou jornalista, mas eu estou trabalhando e eu posso me emocionar. E foi o que eu fiz. Eu chorei, eu me emocionei, eu abracei um colega que estava do meu lado, e, e eu pude sentir como era se despedir de Marília Mendonça. Aqui eu vejo as pessoas saindo do ginásio. Eles já se despediram da Marília Mendonça e são pessoas que estão saindo aqui. É, é triste, né? Eles saem com Muitos saem chorando, dizendo que não acreditam. Tá ali no fundo, nessa área, é a área da família. Hum. momento que marcou bastante foi ao entrar ao ginásio e encontrar a Luísa Sonza. A Luísa Sonza chorava muito, foi a primeira imagem que eu vi ali daquele velório. É, tivemos Maiara e Maraíza prestando homenagem, Henrique e Juliano.
4: Ela é uma gênia, eu falo, né? uma mulher do coração maior que eu já conheci. É um anjo, né? O, o meu combustível... combustível. Pra continuar Jesus é a calma Eu
5: confesso pra vocês que me comoveu muito ouvir as palavras da Maiara Maraíza chamando de a, a terceira irmã gêmea Marília Mendonça era a terceira irmã gêmea dela Estavam previstos que 100 mil pessoas passassem por ali. Gente, a cobertura por aqui começou cedo. Seis da manhã, eu já tava por aqui. E agora tô aqui dentro, como vocês podem observar, ó, dentro do Goiânia Arena. Ali atrás tem uma fila com os fãs. E ali eu consegui entender que não é um evento, não é um festival que a gente planeja por muito tempo. Era um, um terro, uma morte que a gente planeja de um dia pro outro. E a equipe da Marília tava fazendo o máximo. A assessora dela a Silvia Comenero. Assim que eu encontrei, ela me abraçou e pediu, Lucas, por favor, vamos fazer uma homenagem muito bonita para Marília. A gente entendeu o que ela queria, é, que era uma cobertura, acima de tudo, com muito respeito. <música>
0: A gente encerra esse Splash Show especial em homenagem a Marília Mendonça. O Splash fez uma cobertura uh, completa, muito difícil, uma cobertura muito difícil, mas trazendo aí, compartilhando histórias de pessoas que viveram, pessoas que, que têm histórias que, de, da forma que a gente quer lembrar de Marília Mendonça, uh, essa lenda que foi, uh, essa pessoa incrível e amada por todo mundo, e que, de fato, o Brasil ficou uh, de luto. Foi uma cobertura muito difícil, mas tá aí. A gente vai se despedir com um VT da própria Marília Mendonça, um recado que ela deixou para os fãs.
3: Dá um sorriso aí para mim, não
0: fica assim, quero te ver feliz, eu sei que o uma... Anda pesado demais. Que seja leve o que vier, fique em paz. Não um sorriso aí pra mim. Não fique assim. Quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais. Que seja leve o que vier, então. Fique em paz. Tchau, wow.